0: Bienvenue pour, ce, pour cette nouvelle session de webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le sujet connaissez et optimisez votre consommation énergétique. Donc pour commencer, on va faire un petit tour de table. Donc je vais vous laisser vous présenter un par un. Donc si tu veux, Alexandre, tu vas pouvoir commencer.
1: Oui bonjour à tous. Moi c'est Alexandre. Vous, vous connaissez peut-être si vous avez déjà regardé les webinaires de Smart Home Europe. Je suis un des développeurs de Jdom. Voilà. Cédric.
2: Oui, bonjour à tous, Alors, moi je suis Cédric, Alors, je suis à la fois euh, Community Manager, technicien chez Domadou et rédacteur sur Maison et Domotique.
3: Nicolas Oui, bonjour à tous, ben, je suis euh, Nicolas, je, tra... ben, je suis à Carte électronique et je m'occupe du développement euh, et de la production du OS.
0: D'accord. Et moi-même, donc Bruno, je travaille chez Smart More euh, Donc je suis technicien et je m'occupe de toute la partie communication également. Euh, sur différents produits domotiques. Donc, Nicolas, je vais te laisser prendre la parole pour présenter tout d'abord euh, euh, voilà, ce premier euh, diapositive.
3: Bah, L'OS, le, le lui, c'est un outil qui permet de, de centraliser un peu les, les, les données pour avoir justement euh, regroupé toutes les données importantes par rapport à, à sa consommation électrique, d'eau, de gaz, euh, pour bah, prendre les meilleures décisions, comme c'est indiqué. Euh, on permet d'identifier un peu euh, les, les, les postes qui sont consommateurs de, euh, d'énergie, euh, d'eau, de gaz. Et après, on peut permet, ça permet aussi de, voilà, de su- superviser un peu tout ça et de détecter les, euh, les, éléments, ben, les, les comportements anormaux. Et euh, par la suite, après, si on a des, on a des panneaux solaires, où, euh, on peut permet, ça permet de, de gérer et d'optimiser un peu sa, sa production sa consommation énergétique. Donc ben, le le OS, ben, OS, pourquoi OS C'est Web Energy Superviseur. Donc ben, nous on a l'habitude de l'appeler serveur OS. C'est un peu comment dire c'est un nom un peu peu pompeux, mais bon voilà, c'est parce que dedans il est intégré un serveur FTP, où on peut aller télécharger un peu les fichiers historiques, graphiques. Donc euh, c'est une carte, c'est un circuit qui. Ce n'est pas un Raspberry. On tourne sur un microcontrôleur qui est programmé en C. Donc, euh, on utilise une carte micro SD pour faire la sauvegarde de tous les enregistrements de de graphiques ou les fichiers CSV. Et ainsi qu'on héberge tout le site web qui est utilisé par par l'OS. Donc, après, si on se connecte sur l'OS et pas pas sur JDOM directement, on on obtient les pages qui sont. Sauvegarder sur les sur la carte micro SD. Alors, après le, le OS, lui, bon, il a une connexion Ethernet euh, par RJ45. Et après, là, on a un bornier qui permet de connecter quatre euh, pinces ampères Alors, pour le moment, c'est des, des pinces 100A. Donc, on mesure à partir de euh, 150 mA jusqu'à 100A. Et là, on est en train de valider des pinces, des nouvelles pinces qui sont des pinces 20A qui seront plus destinés, plus destinés à, à la mesure de comment dire de, de panneaux solaires d'injection au réseau. On est plus précis sur les petites consommations et sur le sens de, d'injection du courant. Après, on a deux bornes ici qui nous permettent de mesurer la, la tension secteur pour justement, avec les pinces, mesurer le, le cosinus phi et après savoir si on injecte ou si on, on consomme de l'énergie. Alors il y a une entrée 9 volts ici, pourquoi on le fait pas Donc là euh, l'alimentation est en de, de 9 à 24 volts en DC. Et ici on rentre en 9 volts euh, à AC pour mesurer la tension secteur. Alors ici il y a un, un connecteur d'extension qui maintenant sur les OS, les, les derniers qui sont qui sont vendus, c'est une prise, ben, c'est un bornier. Puisque là, maintenant, on est sur du euh, RS485 qui va être activé en mode bus. Donc, euh, pour ceux qui ont un connecteur RJ11, il y, a, il y a une petite extension qui va, un petit connecteur d'extension qui sera, qui sera disponible. Donc, le OS ouais, après. Ça... Donc, là, on a une entrée 1 et l'entrée 2 euh, compatible avec bah, les Linky, bien sûr, en mode euh, historique et standard. une entrée pour les sondes, le bus one wire, alors qui permet, comme on le verra, de faire de la mesure de température, d'humidité et de luminosité, mais qui permet aussi de rajouter des, des, des cartes relais, ce qui commence à faire quand même pas mal de, de sorties. Ici, on a un autre bornier capteur. alors Dessus, on a deux entrées analogiques, non, pardon, 4 entrées analogiques et 2 entrées numériques. Dans les entrées numériques, c'est les entrées tout ou rien. Voilà. Et quatre entrées analogiques, 0 et 3. Un pont diviseur, on peut mesurer un peu ce qu'on veut en, en tension en courant continu. Ici, on a le, le bornier d'entrée des compteurs d'impulsion. Donc on a 4 entrées pour les compteurs d'impulsion. Alors, compteur d'impulsion, ça peut être les compteurs avec euh, compteur d'eau, compteur euh, de gaz. Alors maintenant, surtout avec le, le gaz par qui est facile à interfacer. Puis bon des compteurs électriques, ça peut être un, une cellule pour compter le, le, le passage. On peut, on peut faire ce qu'on veut quoi, avec les compteurs. Et après, on a deux relais, relais 1 et relais 2, qui permettent de, donc de par la partie programmation programmation, de, d'activer des... Euh, suivant des scénarios, des, sur, des, des mesures de consommation, des températures, euh, des temporisations, d'activer les relais. Voilà un peu pour la présentation de, de la carte. Alors, dedans, euh, ce qu'on voit, on, il y a un petit connecteur d'extension interne qui permet, euh, comme on le verra sur la, la, diapositive, la diapositive suivante, de, de mettre soit un afficheur, c'est 868. Donc ça permet d'après d'avoir, d'utiliser des modules téléinfo sans fil en 868. Donc ce qui rajoute une, une entrée téléinformation OS, ouais, il est capable d'avoir trois, trois entrées téléinfo et deux entrées euh, compteurs d'impulsion en radio, ce qui fait six compteurs d'impulsion au total. Voilà la présentation euh, la physique et est... les... Les entrées-sorties du, du OS. Donc, eh ben, ouais. alors, comme je le disais avant, par le collecteur d'extension, on peut rajouter un, un écran avec un écran, euh, ouais, enfin, numérique. Euh, la seule particularité de l'écran, ouais, la particularité de l'écran, c'est que le backlight, il est vert normalement, et il y a un mode alarme où il s'éclaire en rouge. Capable de, de faire clignoter le, en, en rouge le, l'afficheur. Donc dans un tableau électrique, si on a une face avant euh, transparente, on peut avoir des alertes qui sont assez visibles. Et là, on peut avoir donc le, le, le récepteur radio aussi 868, donc qui marche avec le, le petit module au-dessus qui, qui est un module radio euh, qui
0: a deux entrées téléinfo et euh, compteur d'impulsion. Voilà. En sachant que euh, le produit que tu avais présenté euh, précédemment, il peut être disponible seul, donc quelqu'un peut commencer seul et ensuite ajouter les accessoires ou directement acheter le, le pack. Hein, tu, tu confirmes, Nicolas
3: Oui, tout à fait, ouais. Et euh, de ce pareil, c'est pas l'afficheur ou le, le module radio sur un afficheur, on peut avoir le module radio qui est équipé aussi derrière l'afficheur. Ouais. Donc voilà. Après bon, on a les pinces en métriques. Euh, voilà, c'est des pinces en Il euh, y a des pinces 20 en qui vont arriver. Donc, eh ben pour le moment, c'est toujours quatre pinces sur l'ouest. Il y a une extension qui est prévue, qui pourra rajouter des pinces. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on a beaucoup de... Par exemple, on a un circuit qui a une dizaine de conducteurs en 2.5. Ça ne rentre pas dans une pince. On peut mettre deux pinces en parallèle. C'est-à-dire que sur la même entrée, on peut... Alors, par contre, il faut bien respecter le sens. La pince, est... les fils noirs et rouges. Et on peut mettre deux pinces en parallèle sur une entrée, donc, par rapport aux pinces. Alors au mieux, on voit les capteurs de one wire. On a un capteur étanche en bas et euh, au milieu un capteur euh, euh, tout simple, ce qui se présente sous. Alors, euh, sont et on peut les avoir équipés hein, avec des cordons de 1 à 15 mètres. Voilà, on peut, on peut faire ce qu'on veut avec.
0: Et ouais, donc celui-ci du milieu, c'est plutôt pour de l'intérieur euh, et celui-ci pour, pour par exemple mesurer la, la température d'une piscine ou alors d'un, d'une zone sensible. Euh... Voilà, un ballon thermodynamique dans un doigt de gant,
3: ouais, des trucs comme ça. Okay. Et sur la droite, on a le, le, le même module ben, euh, voilà, qui fait humidité, température et, et luminosité. Alors, luminosité, il ne faut pas s'en servir pour savoir la, la, la luminosité en luxe précise. Ça permet de savoir si c'est, on est éclairé, pas éclairé. Euh, voilà, c'est, c'est un plus qu'on avait rajouté à l'époque. Euh, sachant que donc, tous ces modules sont one wire euh, sur un OS, sur un on peut en raccorder alors euh, 30. Et sachant qu'un module qui fait humidité-température, euh, et, il compte pour 3. Voilà, il a co- 3. Il va utiliser 3 emplacements. Euh, et on peut rajouter donc, sur le OneWire wire euh, okay, les cartes ne sont pas là, mais ça, ça ressemble à un OS. Hein, les cartes, c'est le même, hein, les cartes euh, 8 Relais, c'est le, ouais. le même encombrement qu'un OS. Et là aussi, on peut rajouter, donc on peut avoir 30 sondes plus 10 cartes au relais. Après, au-dessus, bon, on a des capteurs, capteurs de, de type alarme et un compteur. Le capteur, on peut l'utiliser sur les entrées compteurs ou on peut l'entrée on peut, on peut capteur tout ou rien. Donc, voilà, pour faire une alarme ou justement pour compter le nombre de passages d'ouverture de portes et puis après vous avez un compteur un compteur d'eau avec sortie impulsion donc là aussi bah, c'est comptage d'impulsion On, sur, les, euh, sur, les lignes, bah, sur les sur les lignes sur les sur les entre guillemets du du Linky, euh, connecteur euh, compteur euh, entre guillemets connecté pour le gaz bah, il faut un, il faut juste un petit cordon avec une prise euh, particulière qu'on trouve donc, euh, donc voilà un peu sur le, les accessoires après, c'est vrai que pour les capteurs et les compteurs, on peut, voilà, on, peut mettre, on peut mettre, un peu tout ce qu'on trouve. On peut, on peut utiliser des, des optocoupleurs après pour si on a des distances un peu, un peu trop longues. On peut utiliser des, des petits modules pour, pour amplifier le signal. Après, voilà un peu tout ce qu'on, ce qu'on peut dire sur les D'accord. sur les entrées, sur les accessoires sachant qu'il y a, il y a plein d'accessoires de câblage pour faciliter sur le sur le, sur le OneWire.
0: Cédric, je vais te laisser la parole pour cette partie de visualisation. Donc, c'est ton installation personnelle. Oui. Tu vas pouvoir ah. commenter.
2: Alors, euh, oui, donc ça, c'est mon installation personnelle qui tourne depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Alors, j'étais passé sur le OS pour une raison toute simple. C'est que… Euh, je suis passé sur compteur Linky, sachant que j'ai deux compteurs Linky, un pour ma consommation un pour ma production. Euh, et il m'avait mis un compteur qui était en mode de historique un autre en mode de standard. Et c'est une vraie galère pour réussir à leur faire changer le mode. Donc à l'époque, euh, je tournais à la fois sur un Eco Device et sur un EcoContour Legrand. Euh, forcément avec euh, le mode de standard je me suis retrouvé un petit peu coincé et c'est comme ça que j'ai découvert le OS qui mais qui en fait regroupe toutes ses fonctionnalités euh, donc euh, comme Nicolas le disait tout à l'heure c'est compatible sans problème avec les linky que ce soit en standard ou en historique on peut faire euh, c'est compatible avec les, les pinces en ampérométriques les compteurs impulsion etc donc là euh, c'est un exemple du tableau de bord qu'on peut avoir directement sur le OS alors là j'ai absolument rien, euh, enfin il n'y a pas de bidouille, c'est euh, l'interface du West tel quel. Donc on a des beaux graphiques sans avoir besoin de faire quoi que ce soit de euh, compliqué. Euh, donc on retrouve euh, ma consommation électrique. Donc, le euh, premier graphique c'est en live la consommation actuelle. En dessous on retrouve les informations sur euh, le tarif en cours, le total consommé depuis le début de la journée et euh, mon coût total depuis le début de l'année. Pareil pour mon compteur de production photovoltaïque. Donc euh, la production en live, euh, le total depuis le début de la journée et le gain pour l'année. Donc ça, ça marche en téléinfo directement. Euh, sur la droite, j'ai les puissances instantanées. Alors ici, c'est les postes qui sont gérés, qui sont gérés avec des pinces sans métriques. Donc j'ai recherché les, les plus gros postes consommateurs. Donc on a le chauffe-eau en tête, le chauffage, euh, j'ai le gros électroménager. Et après, les autres prises. Donc Ici, comme l'expliquait Nicolas, j'ai utilisé les pinces en permétrique. Et dans mon tableau électrique, comme j'avais notamment le gros électroménager, c'était sur des des disjoncteurs différents. euh, J'ai utilisé deux pinces en parallèle pour pouvoir cumuler la consommation. Donc ça, c'est pour la partie électrique. Euh, En dessous, on retrouve bah, un graphique. euh, Alors là, c'est un graphique sur le mois. Donc, on retrouve notre consommation en heure pleine, en heure creuse. Donc on peut avoir sur le mois, sur l'année et pour les différents postes d'énergie. Ensuite, on va revenir sur le haut. J'ai le suivi de ma consommation d'eau, donc avec un compteur Guyanola qui est installé sur l'arrivée de mon mon arrivée d'eau générale. Donc le compteur Guyanola, ici, il donne une impulsion par litre d'eau. Donc on est capable de suivre notre consommation au litre près. Et en rentrant dans les paramètres, euh, le coût de euh, notre, euh, notre mètre cube d'eau, le WebS est capable de nous calculer notre euh, coût de consommation d'eau. Et ensuite, euh, tout à droite, donc là, j'ai un, j'ai un petit récap euh, pour voir sur la journée le, le coût des dépenses. Donc on voit que l'électricité, bon, bah, c'est le plus gros poste. Euh, bon, je n'ai pas de suivi de gaz ni de fuel ici. Et après, j'ai l'eau. Donc, euh, ici, c'est par énergie, on peut l'avoir par poste, par mois, par année. C'est très flexible. Sachant que sur le dashboard, ici, on peut demander à ajouter des graphiques. Euh, On a des graphiques euh, préconçus qui nous sont proposés et on peut modifier la disposition des différents widgets. Donc, euh, voilà, à à lui tout seul, le le West permet déjà de faire pas mal de choses. Alors là, on a un autre autre graphique de suivi. D'électricité. Donc, ici, on a le distinguo entre les, les heures creuses et les heures pleines. Donc, on voit bien les heures creuses en bleu qui se terminent. Alors, moi, j'ai un... il se termine à 6 heures et ça reprend à 21 heures. Donc, on voit bien les heures creuses qui se terminent, les heures pleines qui reprennent en journée. Et en parallèle, j'ai le suivi de ma production photovoltaïque. Donc, euh, comme on s'en doute, euh, bah, vers midi, c'est là qu'on a le pic de, de production, parce est-ce que le soleil est au zénith. Et puis, ça, ça diminue ça petit à petit au long de la journée. En dessous, on retrouve encore des, des récaps. Donc, on a notre consommation heure pleine, heure creuse, par jour, par mois, par année. Donc, tout ça en kilowattheure, mais également en coût. Euh, idem pour le photovoltaïque. Donc, euh, ma production au jour, au mois, à l'année et les gains euh, réalisés. Donc euh, tout ça, juste en, en rentrant les paramètres de, de coût, euh, les, donc coût du kilowattheure et coût de l'abonnement, le Ou nous fait tous les calculs en, en fonction de notre consommation ou de notre production. Alors ici, euh, ici c'est le suivi des consommations grâce aux pinces en Donc les quatre postes euh, que je vous citais tout à l'heure, chauffe-eau, chauffage, cours électroménager. Donc on voit euh, bah, le, le chauffe-eau, il fonctionne pendant les heures creuses. Donc euh, on le voit ici. On voit à partir de 21h où il s'en met vraiment en route, où là j'ai un pic de consommation. Euh, bon le chauffage actuellement on n'a pas de chauffage. Euh, et gros électroménager les prises. Alors euh, bon, les prises, c'est un petit peu. Il euh, bah, y a les ordinateurs, euh, euh, on va avoir euh, les télés, les box internet, ce, ce genre de choses. Et gros électroménager, ça va surtout être les machines machine à laver, congélateur, euh, frigo. Donc voilà. On peut avoir notre suivi. Euh, bon Là, on voit par exemple en fin de journée, pour électroménager, sans doute le lave-vaisselle qui a été mis euh, en marche euh, un petit peu avant le passage aux heures creuses. Donc, comme sur euh, la présentation précédente, pour chaque poste, on retrouve notre consommation en kilowattheure par jour, mois, année et euh, l'équivalent en euros. Euh, ici donc on a notre euh, suivi euh, consommation d'eau alors ici c'est un exemple euh, depuis le début de l'année donc euh, bon on, on voit au mois d'avril j'ai un pic parce que euh, ouverture de la saison de piscine donc euh, remise à niveau de la piscine donc forcément ça consomme un petit peu plus mais euh, voilà sur sur un mois ça permet aussi de voir euh, les, les pics de consommation voir s'il n'y a pas des choses euh, comment des choses anormales euh, graphique du dessous, c'est ma production photovoltaïque. Donc euh, donc là, c'était au mois de mai. Donc, euh, bah, On voit les, les belles journées ensoleillées, euh, notre production qui, bah, qui qui tape quasiment au maximum. Donc euh, à chaque fois, on retrouve, euh, vous voyez, en bas, compteur d'eau, euh, 9 m3, bon, environ 27 euros. Photovoltaïque, 68 kWh, 41 euros. Donc on a toujours à la fois la notion de, de quantité et de coût. Alors, ici, on retrouve un, un graphique en camembert. Euh, alors, le premier, euh, bah, je peux voir rapidement sur le mois mes principaux postes de, défo- de dépenses. Donc, euh, bah, le gros électroménager euh, a beaucoup consommé. Donc, 25 euros. Euh, le chauffe-eau, le compteur d'eau. Donc, le compteur d'eau, ça devait être quand j'ai, fait, euh, quand j'ai rempli ma piscine. Donc, ici, on l'a par mois. Euh, là les coûts euh, total année donc depuis le début de l'année donc là quand j'ai fait capture des graphiques c'était euh, euh, au début du mois donc j'ai à peu près la moitié de ma consommation pour l'année donc je vois mes principaux postes donc euh, c'est, c'est très visuel ça donne tout de suite euh, une idée des, des principaux postes de, dé, de dépense euh, voilà pour celui-ci donc euh, voilà pour pour ma part euh, on verra s'il y a des questions à la fin mais euh, ce que j'ai apprécié sur le OS c'est que sans avoir besoin de faire des choses données, il faut les graphiques etc là le OS est est vraiment au dessus sur cette partie il fait tout ce qui est relevé de consommation, euh, il fait les calculs il nous génère les graphiques donc euh, il se suffit à lui-même et ici j'utilise qu'une toute petite partie puisque je n'utilise pas euh, tout ce qui est suivi de température, les relais euh, peut-être que je passerai mon, la gestion de mon chauffe-eau dessus pour gérer directement avec le passage en heure, creuse, heure pleine. Euh, après, on a les extensions avec les revêt. Enfin, On peut faire beaucoup de choses. Je l'exploite vraiment en petite partie, mais déjà, ça donne une idée de ce qu'il est possible de faire.
1: Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas JDOM, pour en savoir plus, on a fait des webinaires dessus. Donc, euh, vous pouvez vérifier dans les webinaires de SmartPoint. Que tu mettras le lien sous la description du, euh, du euh, de la vidéo euh, côté euh, JDOM donc on a euh, pour la pour, pour le là c'est pour le West ce qu'on voit écrit euh, mais euh, un exemple euh, JDOM, qu'est ce que c'est c'est euh, une box de boutique euh, open source bien sûr donc euh, totalement personnalisable française et et en gros c'est un peu le le, le truc qui va être bien dedans, c'est les plugins donc les plugins vont rajouter des nouvelles fonctionnalités à JDOM exemple JDOM n'est pas quelque chose qui va faire de de, de l'autoconsommation au début on ajoute le plugin autoconsommation et on fait de l'autoconsommation et donc là bah, pareil avec le plugin euh, West. donc là qui vient de passer stable et officiel depuis aujourd'hui sur la V3 et la V4 de JDOM donc, ce qui va nous permettre de récupérer la totalité des informations de consommation d'énergie de la production, la visualisation des informations euh, complètes de notre OS et bien sûr à distance, puisque JDOM le permet avec son DNS. De centraliser la totalité des installations domotiques, donc que ce soit euh, du, euh, du contrôle de lumière jusqu'à euh, récupérer des informations sur euh, la domotique, on va, donc on peut le faire. Et donc, la création d'automatismes grâce au OS. Euh, donc, euh, exemple délestage, quand on a une surconsommation, on peut délester. Exemple avec même les relais du OS qui pourraient euh, euh, délester euh, automatiquement certaines parties, euh, genre le chauffe-eau, etc., en passant bien sûr par des relais de puissance. Euh, donc, euh, voilà en gros, très rapidement, euh, la partie euh, j'y donne qu'est-ce que c'est. Et qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'il est possible de faire avec JDOM. Euh, donc, on récupère vraiment la totalité des informations euh, maintenant sur sur West. Mais voilà, un exemple flagrant euh, de, de récupération d'informations. Exemple pour euh, le chauffe-eau, le chauffage, le gros électroménager, c'est, c'est euh, la partie West côté euh, chez Cédric. Donc, on voyait euh, côté West et on voit côté JDOM ce que ça donne. À euh, savoir, bien sûr, que vous pouvez changer tous les widgets que vous souhaitez pour pouvoir avoir des trucs un peu plus jolis si vous le souhaitez, euh, l'afficher sur son application mobile, etc., etc., sans, sans aucun problème et tout ça à distance. Et bien sûr, on peut donc, du coup, enclencher des scénarios qui vont nous permettre bah, de, de gérer tout ça, de s'envoyer des notifications, euh, des SMS, des mails pour euh, s'alerter d'une surconsommation d'eau anormale ou euh, autre.
0: Eh bien, donc euh, nous avons pu voir euh, ce qu'était le OS, nous avons pu voir euh, comment lui, Cédric l'utilise euh, au quotidien. Euh, Alex nous a présenté également sur l'intégration JDOM. Donc maintenant, on va parler un petit peu de pratique pour finir euh, cette session. Euh, donc tout d'abord, comme on l'avait vu avec Cédric, euh, dans un logement personnel, euh, l'intérêt d'avoir un OS et euh, d'utiliser par exemple une solution JDOM euh, ou, ou pas pour commencer, euh, c'est d'avoir une prise de conscience de sa consommation énergétique. Donc euh, connaître les détails de cette consommation et de pouvoir l'optimiser donc en prenant les bonnes décisions puisqu'il est important d'avoir tout d'abord cette information avant de, de prendre des décisions. Donc, nous l'avons vu dans un usage particulier, mais euh, ce, cette solution euh, avec GDOM va permettre d'être exploitée également dans des usages professionnels. Euh, donc, le premier exemple, c'est l'EHPAD. Donc, euh, GDOM est présent dans, dans différents EHPAD dans toute la France. Euh, donc, tout d'abord, c'est pour apporter du confort aux occupants. Euh, donc, les personnes qui vont pouvoir, par exemple grâce à un bouton, euh, fermer les volets, éteindre un éclairage euh, ou avoir une température qui s'ajuste en fonction des besoins. Mais derrière, l'ajout d'un OS va permettre d'aller plus loin. Donc, on va pouvoir gérer tout ce qui est la partie GTB avec la visualisation de la consommation énergétique globale et l'optimisation de cette consommation, justement. Ensuite, nous avons le cas de l'appartement touristique. Donc, souvent, GDOM dans les projets va être utilisé tout d'abord pour la gestion d'accès, donc pour éviter justement cette notion de check-in, pour que les clients puissent être autonomes et arriver avec un code pour rentrer dans l'appartement. Mais ensuite, l'ajout d'un OS va encore une fois permettre d'aller plus loin puisqu'on va pouvoir avoir un contrôle de la consommation énergétique, pouvoir calculer un coût de revient. On pourra également imaginer des coupures automatiques, puisque, comme vous le savez, les clients ne sont pas forcément soucieux des consommations. Donc là, on peut imaginer, avec l'utilisation d'un OS de couper le chauffage, par exemple, automatiquement lors d'une ouverture de fenêtre. Comme l'a mentionné Alex précédemment, le fait d'avoir également l'information de cette consommation nous permet, dans ce cadre-là de l'appartement touristique, de détecter des anomalies, par exemple si c'est une fuite d'eau, puisque... S'il si n'y a personne dans un dans un logement qu'on a, il n'y a aucun client actuellement pendant deux ou trois semaines et qu'on constate qu'il y a des consommations d'eau, euh, on va pouvoir justement euh, euh, Prendre, avoir le constat qu'il y a un, un défaut éventuel et euh, grâce à l'utilisation de GDOM, donc déjà on va pouvoir avoir cette information à distance sans forcément être dans l'appartement euh, puisque voilà, Cédric par exemple l'utilisait pour, pour chez lui on peut l'utiliser en local mais derrière euh, dans les cas d'appartements touristiques si euh, le propriétaire ne vient jamais dans cet appartement euh, l'utilisation de jDOM et euh, de, d'équipements comme par exemple un, un contrôleur de vanne va nous permettre d'intervenir à distance, donc par exemple couper l'eau si on voit qu'il y a une anomalie pour ensuite venir sur place ou euh, faire appel à quelqu'un pour faire faire la vérification euh, de cette anomalie. Euh, Voilà, donc ça va permettre également de couper des dispositifs lors du du départ du client, euh, comme par exemple une climatisation euh, si euh, il n'y a personne pendant deux ou trois semaines. Ensuite nous avons le cas d'usage du camping. Donc le camping va un peu ressembler au cas d'usage de l'appartement touristique. Euh, On va pouvoir euh, donc alors dans certains campings, vous avez pu le voir récemment dans, un, dans une interview que, que j'ai pu réaliser, euh, GDOM est utilisé pour, euh, par exemple, gérer les accès. Donc ça, ça peut être un premier aspect. aspect pardon. Euh, mais l'OS va permettre, encore une fois, d'aller plus loin avec, euh, encore une fois, c'est, c'est, ce contrôle de la consommation énergétique, cette coupure automatique du chauffage en cas d'ouverture de fenêtre, et également euh, détection d'anomalies, et, et encore une fois, une coupure à distance des dispositifs comme la climatisation lors d'un départ d'un client. Donc là, on est à peu près dans les mêmes...
1: Euh, Et puis même aussi, euh, si je peux rajouter un truc, aussi, euh, exemple, euh, souvent quand on va dans un camping, on peut se brancher, mais on doit payer le kilowatt Et donc, du coup, bah, faire afficher un un, un widget qui permet de de compter à chaque fois euh, qu'un occupant utilise euh, le le kilowatt, la, la prise électrique.
0: Tout à fait. Voilà. Donc ensuite, nous avons le cas d'usage de la base-vie. Euh, donc Là, je peux mentionner donc certains projets sont confidentiels, d'autres euh, peuvent être mentionnés. Donc C'est le cas de Vinci, euh, qui exploite euh, justement pour des projets euh, auxquels on n'avait pas pensé initialement, mais qui sont très pertinents donc, dans les bases-vie, euh, puisqu'encore une fois, euh, lorsqu'on, euh, quand on ne paye pas soi-même euh, ses consommations, on ne va pas forcément être soucieux de celles-ci. Euh, alors justement, cette problématique a été résolue grâce à l'utilisation de GDOM dans les bases-vie. Euh, donc, premier aspect très important de GDOM, c'est qu'elle elle peut avoir une solution, ça leur a permis d'avoir une solution pardon, de domotique en 4G sans dépendance d'internet donc euh, avoir cette flexibilité pour installer la base vie à tel ou tel endroit et, et de la déplacer à tout moment euh, et l'ajout d'un web ça a justement permis d'aller plus loin euh, dans, dans ce cas d'usage euh, une solution qui va être filaire donc il n'y a pas de problème d'interférence dans cette infrastructure Ensuite, euh, il y a également aussi euh, des dispositifs filaires qui sont moins sensibles aux coupures constantes, euh, puisque par exemple, durant un week-end, on va pouvoir tout couper euh, et ne pas être impacté euh, par ces coupures systématiques. Euh, Donc là, le le filaire, on va dire, est plus avantageux. Euh, Et euh, autre avantage également des dispositifs filaires, c'est qu'ils sont moins exposés au vandalisme. Donc par exemple, les dispositifs sans fil qui peuvent facilement être arrachés euh, peuvent être plus exposés. Donc euh, c'est pourquoi. Vinci a voulu utiliser ce type de solution. Et enfin, une, extension, une extinction automatique de l'éclairage, du chauffage et de la climatisation la nuit et le week-end. Donc voilà, c'est une bonne combinaison entre JDOM et l'OS pour justement obtenir cette belle solution. Enfin, nous avons le logement social. Donc JDOM va pouvoir avoir une, va permettre une supervision globale à distance d'un bâtiment. Donc ça, c'est le premier intérêt de JDOM. Mais l'ajout d'un OS va permettre d'aller plus loin. Donc c'est d'avoir le, le contrôle de la consommation énergétique c'est d'avoir le, la coupure automatique du chauffage lors d'une ouverture de fenêtre, mais également la coupure globale des dispositifs lors du départ de la personne donc ça c'est également des projets que JDAM a pu accompagner donc la personne avec une clé euh, sur un contacteur, quand elle, elle, se, euh, quand elle part de, de, de ce logement, euh, va devoir couper euh, tous les dispositifs donc, avec cette clé. Euh, donc voilà, c'est encore un cas d'usage très pratique. Je pense qu'il y, a, il y en a sûrement d'autres, euh, mais on a pu faire un petit tour global. Je pense que de toute façon, il est, il est très important d'avoir une maîtrise de cette consommation, que ce soit pour un usage personnel ou professionnel. Donc, euh, donc voilà. Euh, on va pouvoir répondre aux questions. Alors tout d'abord, nous avons une question de Guillaume euh, qui nous demande quel navigateur vous préconisez pour le l'OS. Donc ça, ça va être une question, je pense, adressée à Nicolas. Euh, est-ce que c'est Safari iOS Est-ce que ça fonctionne avec Safari iOS, pardon
3: euh, Oui, normalement, ça fonctionne sur tous les navigateurs.
0: D'accord, donc ah. pas de soucis particuliers qui ont été constatés par les clients à ce jour. Non, non, non. D'accord.
3: Après, des vieilles versions d'Internet Explorer, des trucs comme ça. Euh... <rire> Peuvent poser problème, mais bon, euh,
1: du moment où... on parle de vrais navigateurs,
3: oui, <rire> mais dès qu'on tourne non sur des trucs qui, qui sont modernes et mis à jour, il n'y a, a pas de souci en principe.
0: Ok, ensuite nous avons une question de Luc, donc euh, bonjour, les pinces en triphasées et ou monophasées,
3: alors elles, ben, les pinces en euh, c'est une seule phase, de toute façon, euh, le OS il est dédié pour le monophasé, puisqu'on mesure qu'une seule tension parce que pour du triphasé, il faut mesurer les, les tensions sur les trois phases. Donc là, c'est monophasé. Par contre, on peut très bien mesurer sur du triphasé. Et on est en train de regarder une, une petite, petite case à cocher pour permettre de faire un calcul suivant la tension, la tension au réseau. Mais c'est en cours de prototype pour le moment. Là, pour le moment, c'est plus dédié sur du, sur du monophasé.
0: D'accord. Euh, ensuite, nous avons une question de Cyril. Donc, concernant les extensions, j'avais entendu parler d'une gestion fil-pilote. Qu'en est-il En prototype, elle a justement, elle est, c'est tout lié
3: un peu. On, est en train de, on travaille sur le mode bus, sur le bus d'extension, et ça va tout arriver en, en même temps, je pense euh, ben, fin, fin septembre, début octobre, à peu près. Les, ben, les, les cartes sont, sont faites. C'est le protocole de communication qu'on est en train de, de, d'intégrer au OS qui nous a... Ben, qui nous a demandé plus de temps que, que prévu.
0: Ensuite, nous avons une question de David. Est-il possible de mettre en parallèle plusieurs pinces en permétrique pour additionner la conso de plusieurs circuits sur une entrée du OS
3: Je crois que j'ai. Avec Cédric, on a répondu tout à l'heure parce qu'il ouais. l'utilise lui aussi. Euh, oui, c'est possible. Il n'y a, a pas de souci là-dessus. Il faut faire attention au sens de la pince. Après, voilà, c'est tout.
2: Confirme.
0: Ensuite, une question de Régis. Donc, la réalisation des graphiques est-elle simple à faire ou demande de s'y connaître en programmation Donc Là, je pense que Cédric, tu vas pouvoir reconfirmer.
2: Oui, alors sur le web, ça se fait en deux clics. On ajoute les graphiques qu'on veut parmi une liste qui est, qui est prédéfinie. Donc, Il n'y a aucune programmation, c'est n'importe qui peut le faire.
0: D'ailleurs, je pense que Cédric, tu as un guide à ce sujet. Tu as peut-être des articles. Nous également sur Domadou, on va y en retrouver très prochainement. Donc, euh, et je pense que sur Internet, vous avez les documentations nécessaires pour, pour mettre en place facilement ce dispositif. Donc ensuite, c'est une question de Pascal. Bonjour, quel système est utilisé pour relever le compteur d'eau Donc, euh...
2: Euh, bah, Ici, le compteur Gianola qu'on a vu euh, oui. euh, au tout départ dans les accessoires. Donc, c'est un compteur d'eau euh, classique, sauf qu'il a une sortie impulsion donc, en fait, on a deux fils qui sortent du compteur qu'on vient brancher sur les bornes euh, impulsion du WES et à partir de là, euh, le, le WES est capable de calculer euh, la consommation d'eau. On lui, on indique, on lui indique juste à, à chaque impulsion, euh, enfin, une impulsion à quoi ça correspond, si c'est un litre, dix litres, euh, etc.
0: Ouais. Ensuite, nous avons une question de Magali. Euh, vos index sont en watts ou en watt-heure
2: bah, les
3: index, ils sont, c'est un index énergétique, donc c'est en voiture voilà. bah, pour, pour la téléinfo et pour les pinces en aussi. Oui.
0: Alors, il y a plusieurs questions. Euh, donc, donc alors, tout d'abord, sur transformateur de courant, pince ouvrant.
3: Oui, bah, c'est des pinces qui se clipsent. Donc, on n'a pas besoin d'ouvrir le circuit, de faire des fils. On vient se clipser directement sur, euh, sur les conducteurs. Donc oui, c'est des pinces ouvrant.
0: Ensuite, mode bus série Ouest ou mode bus mètre
3: alors c'est, euh, c'est un mode bus RTU. Euh, le West, peut-être qu'il est livré pour le moment. Euh, il est en les premières cartes qu'on va livrer, il va falloir activer un mode dessus pour le mettre en euh, polariser le bus, comme on dit. Mais il pourra être aussi bien maître que esclave le West. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui il va piloter des cartes, mais il pourra très bien être dans une chaîne d'automates euh, utilisée en... en tant qu'esclave pour demander les informations de téléinfo ou les valeurs des pinces ou autre.
0: Ensuite, on a également une autre question de Magali. Donc, est-ce qu'il est alimentable en PoE
3: Alors, Pas directement. Par contre, voilà, si on a un boîtier externe, avec, comme ça se fait maintenant, où on peut extraire l'alimentation PoE, il n'y a, a pas de souci. Mais on ne peut pas directement connecter euh, euh, comment dire, un rg 45 avec PoE dessus. C'est pas fait pour.
0: Donc ensuite, pour continuer à ces questions, euh, le protocole, quel est le protocole utilisé sur le 868, 838, pardon
3: Alors, protocole, alors euh, bah nous, on, voilà, on a une, aussi une version qui est 433, qui bah, oui. qui doit tourner, voilà, qui, avec, qui tourne avec le RFXCOM. Donc sur le 433, c'est un protocole qui est ouvert. Sur le 868, par contre, voilà, pour parce qu'on voilà, il est utilisé dans des. en ville, tout ça, il est, il est codé, il est fermé. D'accord. Voilà.
0: Et enfin pour, pour finir les questions de Magali, est-ce que ça marche pour le fuel et le remplissage de la cuve
3: Alors là on est justement on est en train de rajouter une petite option, c'est juste voilà, pour, pour que ça décrémente, c'est-à-dire qu'on va on va rentrer le volume de la, de la cuve 1000 litres. Et euh, par contre voilà, c'est par rapport à un gicleur ou par rapport à un compteur qui sera sur le fuel, on décrémentera le, comment dire, bah, le, le, le volume restant de, de fuel. voilà
0: D'accord. On a une question de Guillaume. Est-ce qu'il y aura une version mini du West
3: bon, ouais, on ne sait pas trop. On voit pas Mais Après, voilà, ce qu'il y a, c'est que le West, ouais, il faut la téléinfo, il faut les pinces au minimum. Donc, faire un boîtier juste pour ça. Et euh... on va pas. On va dire le prix. Ouais, si c'est pour une question de prix, ouais, ça ne va pas apporter grand chose. Quoi. Le... le peu d'éléments qu'on va enlever, euh, ça vaut pas. Ça vaut pas le coup quoi. Pour nous, ça, ça vaut pas le coup. Parce que bon, le, le West, c'est pas voilà, il est bien il va tourner avec Gidome, c'est pas, ce n'est pas la en lui même. Donc il a besoin d'entrée et de sortie. Donc diminuer sa taille. On n'est pas persuadé que, que ça soit pertinent pour le moment.
0: Très bien. Une question de Philippe. Bonjour à tous, une question pour Cédric. La solution West plus Gianola permet-elle de mettre en évidence une fuite goutte à goutte ou le compteur est-il pas assez sensible
2: Alors c'est une bonne question. Euh, C'est quelque chose sur lequel je réfléchissais. En fait, on pourrait détecter une fuite. C'est quand il y a une consommation d'eau, par exemple pendant la nuit, où on n'est pas pas censé consommer de l'eau, tout en excluant, par exemple, si on se lève la nuit, euh, une chasse d'eau, quelque chose comme ça on reconnaîtra par rapport à la la consommation d'eau. Par contre, une consommation d'eau en continu pendant toute la nuit, ce sera normal, donc on pourra signaler qu'il y a eu une fuite grâce à ça. Après, ça se fera via un scénario, je pense, euh, euh, par exemple avec JDOM, euh, je pense qu'il est possible de faire un scénario pour détecter ce genre d'anomalies.
1: Avec un historique Oui. Ensuite,
0: une question de Laurent. Bonjour, existe-t-il une carte d'extension Wi-Fi
3: non, non, il n'y a, a pas d'extension en Wi-Fi sur l'OS pour le moment. Alors, quand il n'y a pas de connexion en RJ45, il y a des petits modules, ouais, des petits euh, access points en Wi-Fi euh, qui, qui font très, très bien l'affaire avec une RJ45 dessus. Donc, euh, nous, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on préconise. Ouais.
0: D'accord. Une question de Maël. Bonjour, y a-t-il un module pour un compteur électrique se trouvant à l'extérieur, sans sanguine, utilisable ou alimentation présente dans le coffret
3: alors, ben, le, le module 868, il, a, il est alimenté par deux, deux piles. Donc, ce qui lui donne une autonomie. Alors, s'il si fait que de la télé on est entre deux et trois ans. D'accord. Donc, euh, voilà. Là, pour le moment, on est en train de... Parce qu'on a fait des modules euh, ERL pour les Linky. Donc, on est en train de, de préparer un module qui va être euh, branché directement en radio dessus et qui aura pas de, pas de pile. Quoi. Et qui permettra, de, moi, sur un Linky, d'avoir... Euh, euh, comment dire ceux qui ont, euh, par exemple, le, l'autoconsommation dessus, l'injection euh, réseau, bah, pourront avoir les, tous les index.
0: Nous avons une question de Régis. Ensuite, le WES s'intègre-t-il dans un coffret électrique où il y a les disjoncteurs ben oui, oui, sans problème.
2: Oui, les formats RID qui s'intègrent ouais. pareil. Il tient six si modules de large.
0: D'accord. Euh, une question de Guillaume. Est-ce que toutes les versions du OS fonctionnent avec JDOM
1: Non, c'est que avec la dernière version du OS. Là, je parle de, de la version OS. Je crois que c'est la dernière, c'est 0.56, c'est ça, Nicolas euh, Confirme euh, Je ne sais plus le, votre version, la dernière version du OS.
3: Les versions, oui, qui il pas... oui, y a celle-là. Après, bon. On est en train d'en préparer des, des nouvelles, mais ouais, oui, à, des partir nouvelles, 056, oui.
1: ouais. à partir de 0.56, oui. À partir de 0.56, oui. Puisque du coup, on intègre dedans les switches, euh, les switches invisibles, quoi, les switches virtuels, etc. à l'intérieur. Donc, il vaut mieux mettre à jour euh, son OS. Ouais.
3: Alors, sachant que le, le OS, il y a, alors, c'est peut-être la question, il y avait, c'est le OS V2 Oui, alors, il y avait, ouais, Au oui, début, d'accord.
1: il y avait le OS tout court. Alors, ouais. toutes les... mais c'est, contre... c'est compatible que avec le dernier OS, euh, le seul qui est encore en vente, en
3: tout cas. Oui, mais le, le logiciel, ça, ça peut tourner sur le V1 aussi parce qu'il va détecter ah ouais. qu'il n'y a pas les entrées. Il va juste D'accord. mettre à zéro les valeurs. Donc,
1: okay, voilà. le hard, si tu... c'est bon. Bien, problème. Okay. ok, bon, bah, parfait. Alors. Mais il faut bien mettre à jour, bien sûr, le, le logiciel pour que ça soit, pour que nous, on puisse récupérer le, le fichier XML qui va bien.
0: Ouais. Il nous reste deux petites questions. Alors, une question de Maël. Une extension permettant d'ajouter plus de capteurs d'ouverture est-elle envisageable Actuellement limitée à deux
3: oui, c'est en cours. Alors les cartes, on a plusieurs cartes qui sont, qui sont terminées, donc on est juste sur le mode bus. On est en train de, de finir ça. Il y aura, C'est une carte qui aura 8 entrées, 8 entrées, 8 relais et 4 entrées analogiques. Voilà, qui va, qui va sortir aussi pareil, fin septembre, début octobre.
0: Très bien. Et pour finir, une dernière question intéressante. Bonjour, quelle est la différence prépondérante avec un automate style EcoDevice RT2 les deux produits se, se ressemblent
1: Donc, toute façon, oui, après, les deux bon, produits après... se ressemblent. Après, ce qu'il y a, c'est que le West veut faire plus de choses. Il a deux relais à l'intérieur, etc. Il est euh, au niveau du prix. Franchement, il y en a, nous, côté JDOM, en, en regardant, hein, sans cracher sur GCE, ni rien, puisque c'est très bonne très bonne cam aussi. Euh, mais euh, c'est, c'est vraiment euh, un prix euh, dérisoire pour euh, tout ce que ça fait, on va dire. Ouais. On le propose, euh, très franchement, à Vinci, on la proposé directement parce que pour nous, c'était vraiment le truc qui allait allait avec et qui qui pouvait tout faire euh, sans ajouter de de modules supplémentaires.
0: Très bien, quelque chose à rajouter Nicolas, peut-être
3: Non, sur les différences, non. non, non. Je ne suis peut-être pas bien objectif non plus.
0: Alors, on a une petite dernière question qui vient d'apparaître de Cyril. Envisagez-vous de gérer via l'OS des contacts de porte radio Des contacts de porte radio
3: mmh. Des contacts, ouais, des détections, de... ouais, ça pourrait être envisageable.
0: D'accord. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Euh, donc euh, Si vous avez d'autres questions par la suite, vous allez pouvoir les poser euh, directement à, euh, donc à Smart Home Europe ou bien à, à carte électronique, donc à Nicolas. Mmh. En tout cas, je vous remercie bien pour la présentation. J'espère que que ça a été clair pour vous, que vous avez découvert le potentiel de ce produit qui, selon nous, en tout cas, dans l'univers de la domotique et et tout ce qui s'en rapproche, euh, et euh, un produit qui est vraiment très intéressant euh, c'est pourquoi on, on l'utilise de plus en plus sur des projets professionnels parce qu'il est important aujourd'hui de, de, d'avoir une maîtrise de sa consommation et on a vu que c'était un produit très complet et au final euh, qui est accessible à tous donc je pense qu'il y a vraiment un intérêt euh, de l'avoir présenté et on le retrouvera euh, par la suite ce webinar sur YouTube pour, pour ceux qui souhaitent euh, euh, se remémorer différentes informations vous avez des choses à ajouter les participants
1: les, euh... Non, c'est bon pour moi bon. tout, tout c'est bon, est aussi. bon
0: merci très bien En tout cas, merci beaucoup. Et puis, euh, bah, à
2: très bientôt et prenez soin de vous. Merci. Merci. Bonne Bonne
1: soirée.